0: Bem-vindo à Próxima Senha. Eu sou o Jefferson.
1: Eu sou o Felipe.
0: Esse é o nosso podcast. E o que é a Próxima, Próxima Senha? Como você pode imaginar, quando você está numa fila, você pega uma senha. Então, eu, ao, no final do ano passado, eu criei um chamado Próxima Senha. E a, a ideia principal era de as, das pessoas darem sugestões de temas para que eu falasse no meu canal. E, também eu criei um blog. E agora estamos começando com esse projeto junto com o Felipe é, do podcast. Então você vai poder entrar lá no meu blog, que é próxima senha.com.br e poder dar sugestões do que você quer que seja falado, tanto no, no canal, tanto no, no podcast ou até mesmo no blog. Então essa é a ideia principal do nosso podcast. E hoje, como ninguém nós resolvemos falar sobre um tema que bem cotidiano e que é sobre a quarentena e o tema de hoje é sobrevivendo à quarentena.
2: Tem é, é um tema... a quarentena
0: alguma coisa para falar aí Felipe
1: é um tema muito atual né Jefferson se você parar para olhar é assim é, eu acho que até é muito novo esse tema porque creio que que nossos ouvintes nunca passaram por uma quarentena é, diferente do que todo mundo achava no começo era para ser 40 dias, é, tudo machucava que era 40 dias a quarentena, era 14, e aí estamos com o Quatro, cinco meses de, de quarentena, indo para quase 180 dias. E sobreviver esse período em casa, ou, ou onde você estiver, é bastante, é bastante complicado. E é, o tema de hoje vai, vai abordar principalmente o que a gente tem feito para sobreviver e quais são as medidas que muitas
0: pessoas têm tomado para sobreviver na quarentena, né? Sim, exatamente. E as pessoas é, têm abusado bastante dessa quarentena. Então, tipo, só uma flexibilização. Flex, é, flexibilização. Isso. Ah, isso. <risos> tá bem. Normal. Então, novo, só nesse, nesse flexibilizar que as, que as pessoas vão lá e estão aproveitando a situação e fingindo que não está acontecendo mais nada. Mas o vírus está por aí.
1: É, então... É... É, 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 é um tema muito complicado de você falar sobre essa flexibilização, porque, é, cara, aqui, tipo, em Goiás, eu sou de Goiás, né? E o governador do estado falou: ó, os pode pode abrir. E todo, todas as prefeituras estavam com um sistema bem rigoroso de, de, de isolamento social. Só que, como é que você briga com o governador? Então, fica num. num, num é um impasse político e, ao mesmo tempo, é um impasse social, né? que a gente precisa tipo, dos governadores e, das, e, da, e dos, órgãos de, dos órgãos públicos para fazerem as, as sanções, as leis que impeçam as pessoas de, de ir para a rua, impeçam as pessoas de estar fazendo coisas, fazendo coisas indevidas, mas aí a gente também precisa do bom senso de todos, para caso agora está tá flexibilizando, as pessoas entenderem que não é porque flexibilizou que pode você sair aí sem máscara, aglomerar com 200, 300 pessoas em um local pequeno.
0: Sim, e tem, e tem acontecido bastante. Eu tenho um amigo meu que ele mora em, em Governador Valadares ele mandou pra mim uma foto de um fluxo que aconteceu na cidade dele e ele falou assim, gente, é um absurdo. E todo mundo sem máscara, sem brincadeira. Tinha mais de 300 pessoas na rua, com aqueles carros com som, as coisas assim. Então eu fiquei assim, chocado, assim, porque é, a partir do momento da flexibilização as coisas pioraram. Tipo, em vez de Ajudar o, a conter o vírus, né? Não, aí tá, tá se espalhando, continua tendo morte, continua tendo infecção. Então, é. tá. fora de controle tudo isso.
1: Eu tava dando pesquisada sobre outras pandemias que tiveram, e, se eu salvo engano, é, a, a peste negra teve, teve mais ou menos esse esquema que aconteceu com que tá acontecendo agora com o coronavírus. Que assim, teve a peste negra, e aí tipo, contaminou muita gente, morreu muita gente, e aí o povo começou a se cuidar. Né? O povo começou a preocupar com as coisas, começou, começou a, a tomar mais banho, se cuidar mais de verdade. E aí diminuiu a taxa de, de, de incidência do vírus. Né? É, e aí, quando diminuiu a taxa de incidência do vírus, nessa primeira onda de contaminação, o povo começou a lerdar a desleixar. E aí veio a segunda onda de contaminação. E essa segunda onda de contaminação foi muito mais alta que a primeira, porque o povo estava muito mais, é, é, vamos dizer assim, é, relaxado do que na primeira onda, e aí, tipo, contaminou muito mais gente, morreu muito mais gente do que, por exemplo, se, igual tá acontecendo agora, flexibilizou, se flexibiliza com consciência da população, consciência da, dos órgãos públicos, talvez essa segunda onda de contaminação que a gente tá vivendo agora, na flexibilização, poderia ser menor, poderia ser realmente um avanço, para quem, pra daqui uns, a alguns meses, a gente tá sem nenhuma sem nenhuma, sem nenhuma, contaminação ou com baixos, baixíssimos índices de contaminação, né?
0: Sim, até o que mais assusta é na questão da, da Nova Zelândia, né? Que foi o primeiro país que adotou a flexibilização porque lá está super controlado e recentemente tem acontecido vários casos. Então é é uma coisa, assim, é fora do comum, assim, é muito estranho. A, as pessoas pararam e é, depois do tempo que foi solicitado foi quando eles voltaram à atividade normal deles para veio uma segunda onda até mesmo na China já teve essa segunda onda e tudo mais mas o Brasil os Estados Unidos e a Índia são os que são piores no, no ranking né, de, de é, o, contaminados
1: eu estava vendo o ranking aqui, que, que no, no jornal nacional de ontem é, eu acho que ainda os Estados Unidos lidera o ranking de contaminação e, Sim. e, e, e paz, mesmo com a liderança do, do, do ranking de contaminação, as medidas, as medidas lá são menos rígidas do que as nossas. Então, tipo assim, muita é, gente fala, ah, o Brasil tá com muita contaminação. Tá, claro, o Brasil tá com mais contaminação que a Argentina. Mas claro, o Brasil dá o quê? Dez vezes o tamanho da Argentina. Então, Sim. é óbvio que, assim, não, não precisava ter, ter esse tanto que tem hoje, mas óbvio que teria quantidades, quantidades maiores, em números. É, mas se for olhar a porcentagem o Brasil ainda está muito na frente de alguns países é, a gente poderia diminuir isso mas e aí Jefferson é, fora, é, essa, fora os vírus fora as contaminações como você lidou com a quarentena no começo e como você está lidando agora com essa situação de isolamento de não poder sair e tomar todos os cuidados necessários
0: ó, oh, eu tenho uma história um pouco bizarra porque assim é... logo no início da quarentena tipo assim eu já tive depressão, tenho as crises de ansiedade, coisa assim, então imagina só como que tá sendo difícil pra mim essa lidar com a quarentena, crise de ansiedade, as coisas assim. Então você ficar só em casa, Mas, não, não sair e tudo mais. E E o que acontece? Teve um período que o meu celular perfou. No meio da quarentena. Nossa, <risos> não ia, não, no meio não, no começo da quarentena, né? Meu celular perfou.
1: Embora e eu tinha acabado? Que, o Big Brother já tinha acabado não? Porque o Big Brother salvou muita gente dessa quarentena, né?
0: Sim, Nossa.
1: mas o Big Brother já tinha acabado.
0: Então foi logo depois do Big Brother. Daí o meu celular pifou e eu tinha só acesso ao computador. Então como o meu Instagram estava linkado com o Facebook, eu conseguia acessar o Instagram, postar foto, essas coisas assim eu conseguia fazer e conversar com alguns amigos que eu tinha no Instagram e no Facebook mas tipo os meus clientes que eu trabalho com sou consultor da Jequiti, os meus clientes o meu contato estava todo no, no celular e eu não conseguia uhum. de jeito nenhum e do nada o celular apagou foi a terceira vez que aconteceu isso depois apagou né? eu levei pra, consegui levar para assistência no meio da quarentena tinha um lugar meio destino aberto né mas eu consegui minha mãe me levou no nesse lugar o cara falou assim, ah, vou trocar a bateria. Ele pegou uma outra bateria, eu ia pagar uns um, 200 reais, mais ou menos, numa bateria nova, original. E daí chegou e falou assim, ó, ah, nem trocando a bateria, funcionou. Deve ter sido queimada a placa. Daí eu fiquei sem celular. Nossa. Depois de um bom, depois de mais de 40 dias, ah, foi quase dois meses, quase dois meses que eu consegui um celular provisório, que tinha oito dias, de GB de, mem de memória De capacidade 8 GB, 4 GB você pode usar Os 4 GB é do sistema personal Daí foi um, uma tortura Porque só dava pra usar o Facebook Mensagem Light e o, e o WhatsApp E ainda cada mensagem que alguém mandava Eu tinha que ficar pagando Tudo porque senão travava o celular parece que às vezes do nada eu tava, no, eu tava no meio da rua e desligava sozinho Teve um dia que aconteceu isso Eu não conseguia pedir Uber pro, no, do, do celular então, daí foi bem complicado para mim Depois que... Mas mas, apesar de tudo isso é, Eu comecei a criar novos hábitos Que já, eu já tinha se perdido quando, Desde quando eu tive a depressão Eu não tinha mais o costume de ficar lendo livro E eu faz Sim. um tempo já que eu, faz um tempo que eu comprei um, um Kindle pra mim e, e foi a minha salvação Eu peguei o Kindle comecei a devorar livro, 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 livro. Eu li em 10 dias, eu li acho que uns 6, 7 livros. Eu li vários livros. Tem um livro que é meu primeiro autor, li, li livro do Harry Potter, li livro de, de autoajuda. Tem um, um livro que a minha psicóloga pediu para mim ler eu fui lá e li. Então, esse período sem o celular me ajudou nesse sentido a, a fazer outras coisas que às vezes você fica tão preso no celular que você esquece que existem outras coisas também exatamente Então você, como que foi?
1: Então, a minha quarentena foi, ela foi um misto de ficar em casa e sair de casa, porque quando quando começou a quarentena, a é, minha cidade ainda ficou uns 15 dias é, trabalhando normal. Porque saiu muito interior, então o povo tava tava mais tranquilo com a situação de, ah, não precisa, não precisa fechar tudo agora. Aí beleza, a gente não fechou, as coisas não fecharam, e eu sou advogado, né, eu trabalho com advocacia, e e o escritório estava funcionando, tava rodando normal o escritório, e aí, meu o, o, o sócio lá do escritório falou acho que a gente tem que fechar né, aí saiu um decreto aqui da cidade então as coisas iam fechar, aí ficar só serviço essencial, e aí não, vamos fechar então, aí fechamos, eu falei nossa, tô de folga, tô top, né, tranquilo bacana, só que como eu sou autônomo essa folga, não foi uma folga, essa folga foi uma falência, porque você para de trabalhar, você para de ganhar dinheiro e aí as dívidas continuam chegando porque a, a, a quarentena parece que chegou só pra quem deve Pra quem recebe não chegou É impressionante O povo continua é te cobrando o povo continua... É, já percebeu isso, tipo assim, eu quando chega é normal Sim. Mas o dinheiro não entra, porque você não pode trabalhar E aí fica nesse impasse, né De tipo, e aí, como é que eu pago agora? O que, que eu faço?
0: É, fica complicado Porque assim, é... infelizmente O nosso governo Ele, ele acaba em Impactando muita coisa Do que acontece também Porque Sim. Tem, tem governos do, Da própria América Latina Que é muito mais ativo Em questão ao nosso Porque eu tenho Um, um, um restaurante Bem famoso Que o dono ele é, apoia o nosso governante Assiduamente Falar isso declaradamente E ele não, no começo da pandemia Antes de sair aquele decreto Que não podia mandar ninguém embora por dois meses ele foi lá e mandou 600 pessoas embora, sendo que ele estava, que eu, numa matéria que eu li, que ele estava esse ano pretendia entrar na bolsa de Nova York para fazer um uh, entrar na bolsa de Nova York. Então esse dinheiro que ele que ele poderia fazer, entrar na bolsa de Nova York, ele conseguiria sustentar todos os 600 funcionários por mais de um ano, pelo pelo cálculo que foi que foi feito, entendeu? E nessa matéria que eu li. Depois já chega um, nessa chega uma outra uma outra empresária que eu admiro muito, que é a Luísa Tajano, que é dona do Magazine Luiza, ela ela foi, ela foi ao contrário, ela falou que ela não iria mandar ninguém embora e que ela, quem precisasse dela, ela conseguiria manter eles tá? para poder não passar fome, não passar necessidade nenhuma, né? Então, então. depois passou um tempo, eu meu pai teve que ir no Magazine Luiza para poder fazer uma compra, é, eu conversei com, com o vendedor, com o gerente lá, e eles falaram que tinha pessoas da, da loja aqui da minha cidade que tava, que tava com, assinado para poder ser mandado embora já, e eles revogaram a, a demissão da pessoa por causa da pandemia. Então ah, eu achei muito legal isso da parte dela, sabe, de ajudar os funcionários, sabe.
1: Isso é muito bacana. E aí, é, e aí, né, é... Depois dessa, desse negócio... Aí o escritório abriu de novo. Disse, ah, vamos abrir o escritório, porque... A gente abre com as mídias de segurança, claro, né? usando máscara, óculos em gel, os clientes Você passar óculos em gel pra ele passar, se te comentar, você usa óculos em gel, e aí vamos, vamos trabalhar nisso aí. E aí passou 15 dias, o escritório fechou de novo, porque não estava movimentando muita coisa, então tava, os processos não estavam andando, porque tipo, parece que parou tudo. O mundo parou. Tudo parou, causa dessa, dessa pandemia. É, e aí... E eu fiquei nesse nesse, tipo, ah, eu ficar em casa é bom, mas ficar em casa é ruim. Eu tava cansado de ficar em casa, entendeu? E não, você não pode sair. E, e eu acho que muita gente nessa, nessa pandemia começou a sentir esse ar de, de sufocamento, eu acho. De, tipo, se de sentir sufocado, se sentir, tipo, ah, tá, tipo assim, por exemplo, eu não saía de casa antes, eu não sou muito de sair de casa, mas eu não saí de casa por opção minha. Eu gosto de poder escolher não sair de casa. <risos> Exato. É tipo assim, eu, eu, quero, eu quero ter a opção de falar, olha, eu posso sair, mas eu não quero, né, ser obrigado a ficar em casa. E, e isso <risos> focou muito, tipo, ah, velho, eu não posso fazer nada, eu não posso sair, e, e isso tava mexendo muito louco. Eu, comecei a, eu joguei, comecei a jogar tipo todos os jogos que eu conheço de celular, joguei, tava jogando tudo, <risos> todo dia, e eu entrei numa bola de neve que foi do sono. Eu, tipo, eu tava dormindo sete da manhã, acordando duas da tarde. E seu dia não rende quando acontece isso. Já sentiu isso? Quando você acorda muito tarde, seu dia não rende?
0: Eu tô mais ou menos assim nesse período agora. Nossa,
1: então, é cara... Então, isso é uma bosta. Aí, graças a Deus, agora eu consegui arrumar um, um outro trabalho e eu voltei a... a, a, a dormir no horário certo, acordar no horário certo. Mas, mano, é, a quarentena não foi fácil pra ninguém. Eu tenho certeza hum. que, que todo mundo sofreu com isso. Todo mundo. Eu acho que não tem exceção. Uma pessoa que você pode falar, olha eu dei bem na quarentena. Mesmo, mesmo os empresários que estão é, surgindo agora, é, tipo que estão encontrando o mercado Sim. com delivery, mesmo eles não estão 100% satisfeitos. Mesmo Sim. eles, eles tão, 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 estando bem financeiramente ou com o projeto deles, eu acho que a situação que está o país, eu acho que ninguém, o país, o mundo, né, no caso, não, acho que ninguém fica feliz com essa situação. Mas, por outro lado, é... Eu estava dando uma, uma lida sobre coisas estranhas que aconteceram na quarentena, e uma delas que mais chamou atenção foram que animais que não eram vistos em Veneza há muitos anos apareceram com a situação da pandemia. Por quê? É, as pessoas isolando em casa, menos lixo nas ruas, menos, menos poluição no, no, nos mares, e aí os animais conseguiam é, lugar no... no... No, fácil, no ambiente né? deles. É, no ambiente deles. Tipo assim, no, no oceano, no mar, nas coisas. E outra coisa que me chamou muita atenção é que, mesmo é, muita gente sendo egoísta, e você falou, teve, muito, teve muito, muito mais solidariedade nessa situação de pandemia do que o contrário. Por exemplo, o falou da Magazine Luiza aí. Teve muito mais outras pessoas que se mobilizaram para ajudar pessoas, mesmo não podendo, tipo, mesmo tirando do próprio bolso às vezes, para ajudar pessoas que estão na situação ainda pior. E, e é bacana ver, ver que, tipo. Ainda tem esperança na humanidade, né? Dá pra você tipo, respirar e falar, cara, a humanidade ainda tem salvação.
0: Sim, é uma coisa assim que eu achei muito legal, assim, porque é, que na minha cidade, que é São José dos Campos, que vive em São Paulo, é, o prefeito conseguiu fazer uma parceria com a, com a iniciativa privada e no... E uma das, das empresas que, é, que era grande aqui na cidade que ajudou nisso foi o Spani, com rede de, de, de atacado, né? E eles e eles foram lá construíram um, um hospital em 45 dias. É um hospital de campanha, que é um hospital que depois que acabar a pandemia, esse, esse hospital ele não ele não vai ser destruído, igual aconteceu nos outros foi tipo no um estádio, uma coisa assim, ele vai continuar, vai virar um UPA depois esse hospital. E, e isso foi foi bastante legal a Parece que a iniciativa iniciativa privada ajudou bastante. Surgiu das lives de sertanejo e tudo mais na, no YouTube. Então você vê lá grandes marcas patrocinando para poder ajudar é, as pessoas. E as pessoas mesmo sem poder acabar contribuindo com alguma coisa, com algum dinheiro ou outro. Agora tá, algumas lives agora tem sorteio de carro, isso, aquilo, um monte de coisa para poder tá, também ajudar. Sim.
1: É bacana ver, ver essa solidariedade. E aí, depois da... Depois da com, essa, com a flexibilização que a gente comentou aqui, tem o negócio de usar as máscaras, né? E aí... Sim. Cara, que bosta é usar máscara, mano. É um negócio que te sufoca, que te aperta, puxa sua orelha pra baixo. Eu tô pensando em usar máscara do lado contrário pra ver se minha, minha orelha volta ao normal. Porque minha orelha <risos> <risos> <a risos> tá muito puxada pra baixo, mano. Eu vou ter que usar ela puxando pra cima. Porque, cara... É horrível essa máscara, velho e, e, eu, e eu, tipo, eu voltei a fazer exercício físico agora Porque eu não tava aguentando mais Essa pressão de ficar em casa E os, fazer exercício físico de máscara É a mesma coisa que você ficar O, o povo do Bob colocar o saco na sua cabeça Porque, ah, cadê o baiano, velho? É horrível aquela
0: coisa Você se <risos> tá Mas... muito
1: com máscara, mano É muito horrível usar
0: máscara Mas uma coisa que, que eu achei Engraçado também, que tipo assim vive soltando algumas notas da OMS, né? Daí, esse uhum. dias eu vi uma matéria, eu não, não, não fui conferir se realmente era verdade ou não, mas parecia que a OMS falou que é judicial você fazer atividade física com a máscara. Porque tampa a sua inspiração, isso aqui e tudo mais. Então, tipo assim, se você quer fazer academia, tem que usar máscara. Mas você não pode usar porque fazer exercício um físico pode atrapalhar sua saúde. Então, daí você fica assim, o que, que eu faço?
1: é aquela coisa, parece que, parece que eles, eles dão duas opções, ou você, ou você cai direto no precipício, ou você pula de e vai morrer no final de outro jeito, entendeu é, Sim. mas é engraçado, esse negócio de, de usar, de, é, é outra coisa que eu acho interessante nessa, nessa pandemia é a divergência que dá de, de cientistas falando as coisas porque a OMS fala alguma coisa aí os, os, os cientistas dos Estados Unidos falam outra aí os cientistas da Rússia falam outra coisa aí os do Brasil, que não entende porra nenhuma, não fala nada é... Não,
0: você... a tem, mas... tem é, não, tem, não, tem
1: gente bastante brasileiros Não pode desenhar, fazer, não Sim, 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 sim. Tem brasileiros. Mas é porque, nosso, infelizmente é, Ainda mais nosso governante Não fomenta tanto a, a ciência e, e, tipo assim eu, o, o, Os cientistas brigam muito, mano eles, eles discutem muito sobre as coisas Aí você falou a, 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 Soltou a salvação da, da OMS Sobre prejudiciar o uso de máscara Para exercício físico e eu fui ler uma reportagem esses dias, que eu estava muito curioso sobre isso, e fala que a máscara realmente atrapalha o, uso, o exercício físico, só que quando você está usando máscara, você respira, seu pulmão faz mais esforço para puxar ar. Ok, até aí uhum. faz sentido, né? Sim. Só que quando você vai treinar sem a máscara, seu pulmão está mais forte e aí você vai oxigenar mais seu pulmão. Ou seja, a máscara é um malefício que causa um benefício. Sim. Interessante, mano, é muito interessante esse negócio. Mas enfim. E me fala, Jefferson, me fala. Alco é, em gel. Que que o que, 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 que você tem a dizer sobre o uso do álcool em gel? Você é um, é um fanático do álcool em gel? Você é daqui que passam passa em gel nas compras? Como é que é?
0: Não eu, não, eu não sou fanático do álcool em gel, tem gente que tá passando álcool em gel em tudo que é canto. Mas, tipo assim, é claro que eu tomo os meus devidos cuidados, sendo que eu chego em casa, eu passo álcool em gel, quando eu tenho que sair, que nem no caso eu vou na minha psicóloga. É, daí eu volto, eu passo alto em gel, eu tomo um banho e tudo mais. Mas o, o cliente tipo, faz alguma compra, passo alto em gel também, sabe? Porque às vezes tem coisas que a gente era um hábito que a gente deveria ter, só que agora, por causa da pandemia, nós estamos criando esse hábito. Porque se você for ver é, observar muito nos países asiáticos, esse hábito para eles é muito comum, inclusive uhum. usar máscara. Se você está com uma gripezinha, um resfriado que você esteja você já sai de máscara na rua então então você já quer proteger aquela outra pessoa e então eu acredito que que o álcool em gel é, veio para ajudar a no, o nosso criar novos hábitos mas infelizmente a, o que aconteceu é que tanto o álcool você tem, quanto o álcool em gel eles aumentaram muito o preço inflacionaram muito por causa da pandemia então nesse sentido eu zero para as empresas que inflacionam muito o produto que está tá em necessidade, ah, então, mais a gente precisa, mas eles
1: estão destacando a faca. Eu até tenho eu tenho uma pesquisa sobre essa essa esse aumento de preço, eu vou eu vou depois eu vou te, eu vou postar no, no blog para quem quiser acompanhar perceber que é uma visão jurídica, né, desse desse aumento de preço abusivo é, nesses nesses existem itens específicos, porque tipo assim Antes não, não, ninguém comprava máscara, por exemplo, máscara descartável. Ninguém comprava. Hum. E aí a caixa de máscara, sei lá, 5 reais, um exemplo aqui. Aí hoje, quando, quando, na verdade, quando saiu a notícia que tinha que usar máscara, o preço da caixa da, da, da máscara foi para o triplo quadro do preço. E tipo assim, e, e é interessante você ver isso, porque é, as empresas abusam do, 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 do consumidor nesse hum. aspecto. E, e é muito foda você ver que a empresa mesmo nessa situação de, preju de, de prejuízo situação que todo mundo tá tomando no cu literalmente é, as empresas estão colocando mais no, no nosso cu ainda sabe tipo cara vamos tá todo mundo fudido vamos fuder mais um pouco porque é assim que, que o
0: brasileiro gosta sim e, e eu é, é, é literalmente isso porque o brasileiro é, tem, a gente tem um costume assim se está caro a gente acha que é qualidade
1: e, exatamente e, e também, e,
0: é, assim, tipo, é, é, um, é um exemplo claro é A Apple, Samsung Essas marcas que chegam no Brasil Para competir A Apple lançar um novo celular aqui, Ela vai querer lançar um celular mais caro que o da Samsung Porque o dela é melhor Só que daí a Samsung fala que o dela é melhor E cada ano eles aumentam mais o preço Para ver quem consegue vender mais, mais Quem consegue fazer fila para poder comprar aquele celular Então é a mesma coisa Então Se você paga por aquilo Eles vão aumentar o preço relativamente Independente de inflação ou não é, que nem no caso, é, eu lembro da greve dos caminhoneiros. A gasolina foi para as alturas e todo Exatamente. mundo pagava. Enchia o tanque, era 10, 15 reais o, o litro da gasolina. E o pessoal enchi, fazia fila, ficava horas para poder encher o tanque e ficava no lá.
1: E é o tomate, feijão, Sim. Lá,
0: que O preço eu foi comprava. tipo absurdo.
1: E o povo, e o povo tipo, tava estocando, começou a estocar, mano. É, é...
0: Papel higiênico. Estocar Estou... papel higiênico, isso daí foi o, o absurdo do absurdo, nossa, tipo, e hoje em dia você entra no, no mercado, tem umas pilhas enorme de papel higiênico, assim, porque esse, eu acho que o povo deve ter usado Boa. mais ainda nesse esse, esse é, tempo de pandemia.
1: Cara, é, é, é foda. E aí, tipo, exemplo papel higiênico me lembrou, me lembrou uma coisa, que, que por exemplo, o uso papel higiênico, não tem nenhuma indicação científica que é, o papel higiênico vai te salvar da, da pandemia. E aí, não sei o que o povo pensou, cara, ah, vou comprar, sei lá, 12 rolos de papel higiênico para uma semana. <risos> que eu acho que deve ficar ganeira nessa, nessa doença junto, porque não é possível. E, e, aí, aí, e aí, junto com o papel higiênico, esse negócio, tem evimectina, é, hidroxploroquina e vários outros medicamentos que, aparentemente, para a nossa população leiga, funciona, né? Tipo, eu ouvi, eu ouvi casos que você estava tomando chá de boldo falando que era remédio para o coronavírus. E eu falei, caralho, o cara estudou até
0: o fundamental e está criando medicamento. Sim. Então, é umas coisas assim que, ó, que são absurdas mesmo, porque ah, é, tipo, é que no desespero, o que aparece, todo mundo sai correndo atrás. Daí esses medicamentos você vai colocar até prescrição, por prescrição médica, tudo mais. Até esses tempos atrás, a cloroquina mesmo. É, ela é indicada para a pessoa que tem lúpulo se eu não me engano. E teve uma mulher que deu um depoimento falando que ela toma cloroquina faz três quatro anos, se eu não me engano E ela pegou coronavírus Ela não ficou imune por causa disso Então isso daí já é, um, é uma quebra de mito pra mim, em assim, questão da cloroquina ah, não, tipo assim, A cloroquina
1: é um dos grandes exemplos da fake news que a gente sofreu nesse, nesse, nessa pandemia né Porque assim se já existia, existiam as fake news antes dessa pandemia com a pandemia aqui, todo mundo tá usando o celular, todo mundo é obrigado a acompanhar notícias pelo celular, pelo computador, uhum. ou a, a, a menor parte da população que não tem acesso, e ainda vem em televisão, é, as fake news tiveram muito maior espaço agora de, de atuação, né? Mas a gente percebe Sim. que parece que é a, foi a hora que, que, que os carinho, que contam as mentiras da fake news, falou, cara, e se a gente expandir nosso mercado das fake news agora na pandemia? Porque, mano, ah. é, é, tá bombando de fake news e tudo quanto é canto, você abre o celular, tem a cura, da, tem a cura do coronavírus, tem a vacina de. da vacina lá do Himalau do ah. e. É, nossa senhora, é muita coisa.
0: Não, é horrível esses de, de fake news, porque, tipo, as, às vezes a gente acaba caindo numa fake news por bobeira, mas claro, é uma coisa que eu sempre oriento, que nem meus pais, algumas pessoas que eu tenho contato, sempre oriento. Toda vez que chegar uma notícia, coloca no navegador, no Google, copia e cola, col coloca lá e aparece a notícia. Geralmente sempre aparece aquele site lá, é... tem, um, tem um site do G1 que, que é a pura fake news, tem outro site também uhum. que é fake news. Então ele sempre dá a resposta para você se aquilo é fake news ou não. Isso por qualquer coisa, até para aquelas correntes que vêm de... É, ah, e tal, a empresa vai dar a like, vai dar mil tênis, rebaixa, rebaixa que tem, primeiro. Então são coisas assim que, que infelizmente a população da Vera é um pouco leiga nesse sentido, mas hum. é algo que precisa aprender a é, se está se está nesse mundo conectado a gente precisa educar as pessoas para poder identificar o que é fake news, o que não é fake news, e graças a Deus também o brasileiro hoje em dia tá conseguindo ler mais, então acredito que, que a, a pessoa que tem realmente o interesse de saber o que é verdade, o que é mentira, ela corre atrás. Então, a atrás, a, a gente consegue ir atrás de sites verídicos e tudo mais, é, é, nos, nos grandes portais, que nem às vezes até um grande portal solta um fake news por bobeira, sabe? Depois tem que se retratar. É uma coisa assim que é um absurdo. E nem o, o a, as fake news no nosso país ela é, é mais um cunho político, porque ela vem para favorecer o governo que é atual. Então acredito eu, por isso que tem feito muito esse, essa repercussão, esse rebuliço todo assim da, da fake news. E até mesmo quem quiser ouvir falar um pouco sobre fake news também, no, no blog lá eu colo, fiz uma matéria falando sobre o Felipe Neto, que fala um pouco das fake news que começaram a surgir é, dele por causa de um vídeo que ele gravou pro New York, New York Times, que ficou incrível. Ele acabou com o governo brasileiro e com o governo americano. Ele falou o, em poucas palavras, ele conseguiu resumir tudo que a gente e por porque a reeleição do, govern, do, do presidente americano pode ser prejudicial para o Brasil Então ele pede -se, assim, socorro para os americanos para que não votem no, no atual presidente e, e ficou muito legal E a partir desse momento começou a bombar a fake news Então está tá na íntegra lá no blog, o, no artigo de opinião que eu fiz lá então, acessem lá pra vocês verem falando um pouco mais sobre esse
1: assunto. A matéria tá muito boa e o negócio do Felipe Neto eu dei uma pesquisada, mano, foi cada fitinha absurda, que não faz nem sentido ter que colocar nas costas dele, né? Mas, assim, você fez um trabalho incrível na, na, na matéria, achei super interessante. Eu super recomendo que você que tá ouvindo essa, essa, esse podcast, procurar o, o, o Próxima Senha, que é www.proximasenha.com e lá vai ter, vai ter a matéria Bem... escrita do .br, perdão, ponto .br no final, não se esqueça, e vai ter lá a matéria do nosso querido amado Jefferson para você ler, e daqui a alguns dias terão matérias minhas também, mais do cunho jurídico, eu vou trazer matérias é, mais voltadas para a área jurídica, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma, é, alguma sugestão de tema que você acha que pode ser interessante para ser abordado nessa, principalmente nessa, nessa época de quarentena, é, algum conhecimento jurídico, claro, pode mandar uma sugestão para a gente através do Próxima Senha, é, através do, do, do podcast que quando você estiver assistindo você comenta manda sua sua sua, sua sugestão por quê porque é, o mundo jurídico é um mundo muito 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 misterioso e a gente tem tem medo de ir atrás então se você tem interesse em de descobrir algum tema área do consumidor direito penal direito civil Manda, manda, manda sua sugestão pra gente e aí eu, vou, eu vou, vou avaliar, se for um tema interessante, eu vou fazer a matéria sobre e vou deixar seu nome no, no, na matéria. Enfim, Jefferson, mais alguma coisa pro podcast de
0: hoje? Então, é uma, uma outra coisa que a gente não falou também foi sobre o carnaval, né? E o carnaval, hum. supostamente... Foi descoberto o coronavírus já no carnaval Aconteceu toda aquela festa Todo mundo saindo na rua, beijando na boca e tudo e mais. eu não, fiquei em casa Mas é, Mesmo assim Aconteceu aquela festa maravilhosa Como todo ano acontece E até aqui em São Paulo Foi o primeiro caso que foi notificado no, Durante o carnaval O cara saiu pra pular a folia Porque foi liberado do hospital Deu essa confusão toda e, e o que você acha? Você acha que deveria ter tido o carnaval? Né? Você poderia estar em melhor situação?
1: Então, eu acho que minha opinião é um, é um pouco muito incisiva nesse aspecto. Porque eu acho que, é, da mesma forma que a mídia, é, tipo a Globo, a SPT, todas essas, essas mídias, é, acabam nos ajudando, é, elas também têm um, um lado que elas querem ajudar também. O que, que acontece? Se essa nota do coronavírus tivesse saído Antes do carnaval, ou durante o carnaval, com certeza teria diminuído a quantidade de pessoas. Só que o que, que acontece? É, tanto do, da parte, sei lá, não sei se foi erro médico que aconteceu lá no hospital, que liberaram esse cara, quanto da mídia, eles abafaram esse caso pra gente. A gente só foi ter noção que esse cara tava contaminado e tava no carnaval depois de semanas. E aí, tipo, o carnaval tinha acontecido, todo mundo tinha gastado seu dinheiro porque o dinheiro movimenta o país e blá, blá, blá. E a mídia também ganha dinheiro em cima disso. E, cara, eu acho que a mídia poderia ter sido mais é, responsável nesse aspecto. A mídia falou, olha, vamos, vamos, é, vamos falar a verdade. Mesmo que seja um boicote ao carnaval, mesmo que seja um prejuízo enorme para algumas empresas, fala a verdade. Porque aí você diminuiria a quantidade de pessoas infectadas naquela época. Mas aí quando as pessoas morreram naquela época E não sabem o que é procurando vírus Entendeu? Sim. Eu, sou, eu sou muito crítico dessa dessa, dessa, fase, dessa parte da imprensa Porque a imprensa não foi leal com, com, com a gente E, e quem te, teria o dever de fazer isso Seria a imprensa Esse é o dever da imprensa, trazer a verdade, trazer a informação E faltou, por mim faltou da imprensa é. É, Trazer informação pra gente É só isso que eu tenho Eu, con a eu, eu,
0: eu, eu concordo com o que você falou e também eu acho assim que às vezes não, não tipo, tentam apontar o culpado, né? Porque tipo no caso o governo de São Paulo foi o primeiro caso que encontrou durante o carnaval. Só que dizem que aconteceu já antes do carnaval, já tinha casos escondidos, né? Então daí falam, ah, é culpa de tal governador, eu acredito assim. Se o governador sabe, o presidente também sabe. Então é, é. Se, ele, se então eu acredito que é negligência de todo mundo, sabe? Não só da imprensa, mas também de, de parte dos governantes também. Inclusive, realmente, é, é, se não tivesse carnaval no meio, no meio bem em cima do carnaval, cancelasse o carnaval, ia se perder muito dinheiro, ia ser um maior prejuízo e tudo mais. Então, eles preferiram arriscar. E, inclusive, o carnaval é um dos, dos eventos que acontece no, no nosso país que, que atrai muito turista. Principalmente no Rio e em Salvador. Então, atrai muito turista. E nisso daí foi um, onde pode ter vindo muito mais ouvidos. O nosso, o nosso presidente demorou também muito tempo para poder fechar as fronteiras. Vai, não vai, Sim. vai, não vai, vai, não vai. É, então, deveria ter fechado as fronteiras há muito, logo no início, quando apareceu o primeiro caso, mas não. um monte de chineses vindo da China para cá, fugindo, pensando que aqui ia ser seguro, mas não, ele estava trazendo o vírus para a gente, né? Então.
1: Ah, estava boa, imagina aqui, né? Sim. Atrasada só para gente, tipo, assim, foi. foi. É, é, eu também concordo com essa sua opinião sobre a, a, a política, porque eu acho que a política também devia ser mais incisiva nesse negócio. Tipo, cara, é, nos Estados Unidos foi, ó, deu coronavírus, o aeroporto fechou, só volta, só volta, ninguém sai daqui, ninguém entra, não entra nem estrangeiro. Uhum. É, uhum. Tem que buscar quem tá lá e é ponto. Aqui Sim. no Brasil demorou meses pra fazer isso e Sim. cara, é, é, muito, muito irresponsável da parte do governo essas atitudes.
0: Sim, mais uma coisinha aqui é, Pra encerrar é, O que, que você tira de tudo isso? O que vai que, o que que ter de bom Essa pandemia? Apesar de toda Essa esse fordunça que tem acontecido lá atualmente O que, que você traz de bom Pra você?
1: Cara, bom pra mim Na verdade, tipo assim, esse ano seria um ano tipo, Muito bom pra mim, eu tava com muitos planos E acabou que não foi é, Aquilo que a gente pensava, né? É, todo, acho que todo mundo estava com a expectativa muito alta para 2020, e aí a gente tá nessa, entrou nessa nessa crise mas cara, o que eu vejo de bom nessa pandemia, que eu consigo tirar é que a gente se uniu mais tipo mais próximo de família, mais próximo de alguns amigos que a gente tinha perdido, você mesmo disse, de alguns hábitos que você retomou né e, e isso é interessante eu mesmo, tipo eu, eu parei de mexer um pouco no celular, comecei a pesquisar mais, a estudar mais eu abri meu canal no YouTube, quem quiser dar uma passada depois, pesquisa, Felipe Rademacher no YouTube, é o primeiro canal que vai sair, porque esse nome estranho é só o meu mesmo, é, e tipo, eu comecei a, a ver novos horizontes a partir dessa quarentena, eu comecei a, a descobrir novos dons, novos talentos em mim, por causa disso, eu acho que tipo, antes eu não teria curiosidade de descobrir, acho que a quarentena serviu um pouco para isso, para fazer você é, descobrir coisas novas, entendeu? É, Descobrir pontos de vista diferentes é, foi muito interessante isso eu acho que principalmente isso você, Sim, que que você traz de é. bom para você consegue extrair de bom nessa dessa situação trágica que a gente está vivendo
0: então é, eu acredito assim que é, apesar de, de trágico né a gente traz tá de bom assim valor, valor, valorizar a, as pessoas que estão próximas da gente porque a gente não, não sabe o, o momento que a gente Pode perder alguém ou não. a última vez que você pode falar com aquela pessoa ou não, né? Então, é, eu acho que o valorizar é, também, é, aprender novas coisas, é algo que você, tipo... Ah, a gente tá gravando um podcast, é né? uma coisa que eu nunca imaginava fazer, então, tipo, é, é, é algo que me ajudou bastante também. Eu já tinha feito um blog há muito tempo atrás, tudo é, num assunto mais religioso, participou de um prêmio, tudo na época. Mas depois de muitos anos, voltei com,
2: com, com um blog. Eu tô... é. Como dizem diz, os memes, taca tá Marcos. Pois é É exatamente. É exatamente. Exatamente. Eu vi o um negócio aqui, agora você falou, eu achei interessante tem alguns meses,
1: quando, você, quando, quando saiu essa notícia, ah a máscara, a máscara não protege de dentro pra fora, protege de, é, de fora pra dentro. Aí eu vi um comentário que você falei assim, é só usa ela do avesso. <risos> Puta que pariu, que gênio. Como que Einstein não descobriu isso antes. Ai, mano, mas então, eu acho que, eu acho que é isso aí que você falou. Né? É, é, principalmente, bom senso, eu acho que a palavra do momento, é bom senso e responsabilidade. Se você tem bom senso, se você tem responsabilidade, é, você vai usar sua máscara, você não vai aglomerar. E se, se, tá, se, se você se, se você pode ir num bar, se você quer ir num bar na sua cidade, vá, mas use o bom senso. Eu vou dar um exemplo meu, é, que no bar da cidade, eles reabriram para, com menos menos lotação. Eu cheguei em ir num bar esses dias para trás, e aí o eu, eu, amigo meu chegou bem cedo, falou ah, vamos chegar aqui, vamos tomar um chopp. Um, um Começou a lotar, vamos embora. Porque vai aglomerar, a gente vai contaminar, vai passar pros nossos pais, pros nossos avós. E foi dito e feito. A gente tomou um chopp e do nada o bar encheu. E encheu muito rápido. foi falei, Augusto, vamos embora. Porque não é pra gente isso aqui, cara. A gente ficou, tava vazio. Agora que encheu, vamos ter bom senso e vamos embora pra não passar pra outras pessoas. é isso. Bom senso e... Exatamente. É bom senso e responsabilidade, mano. Pense um pouco no próximo e fala, cara... Eu queria que alguém fizesse isso comigo. Não, então eu vou ter o senso de não fazer pro próximo. Então é isso.
2: É, espero que vocês tenham gostado e deixar o Jefferson dar a palavra final. tchau